0: Hé hey, lieve allemaal, we zitten weer in de gekleurde kamer met onze Dominique. In ja. de derde podcast. Ja, ja en um, we weten een beetje misschien waar we het over gaan hebben. Want volgens ja. mij hebben we dat beloofd, maar dat weet ik we helemaal <laughs> niet meer zeker. Maar maar ik, kreeg van... ik kreeg een soort van reminder van we zouden het over plantmedicijnen gaan hebben. Ja. En um, ja, daar, daar ligt onze intentie ook om dat te doen in deze ja. podcast. Maar, maar je weet nooit met ons waar nee. het allemaal naartoe kan gaan. Nee. En wij beiden vinden dat altijd heel erg leuk ook. Waar ja. we gewoon heerlijk met de flow flowen. Weer helemaal niks voorbereid. En we zien wel waar we uit gaan komen. Ja. Maar de intentie
1: ligt bij de plant
0: medicijntjes. Plant
1: ja, 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 ja. ja, en de, ik vind het ook... Uh, ik denk dat het ook gewoon altijd heel fijn... Uh, een fijn float en net al toen we in een gesprek waren toen uh, dachten we van oh shit we de podcast apparatuur even aansluiten ja want het was al ja wij wij gaan dan gewoon zitten <laughs>
0: en dan beginnen we en ja het is zo mooi waar het dan over gaat en, ja. We hadden alle twee zoiets van ja podcast aanzetten. Ja, ja, ja,
1: beter gewoon meteen podcast aanzetten. Want anders dan... Deze informatie moeten mensen ook weer niet missen. Ja, ja, ja. Maar goed. En anders doen we het dadelijk nog een keer voor de herhaling. Ja. Maar we houden ook
0: alle twee heel erg van... De informatie delen. Daar ben ja. ook heel sterk. Ja. ja,
1: ja. 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 ja Ik denk dat we dat sowieso allebei heel sterk hebben. En, um, ja, het is ook gewoon fijn. Ik, sowieso vanuit jezelf. Ik, ik merk aan mezelf dat als ik het ook als ik iets tot me neem of ik ervaar iets... dat ik eigenlijk altijd ook al bijna direct voel van... oh ja, dit mag gedeeld worden, dit mag niet gedeeld worden. En als ik dan het gevoel heb van dit mag gedeeld worden... dan gaat het ook heel snel. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Ja. Dan is het echt zo meteen van, ik moet het nu delen. Ja, 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 ja. ja ik ben dan ook
0: zo'n zo iemand die dan alles er meteen uit wil vloepen, hè. Ja. Want dan voel je iets en dan heb je dus iets van... Oh, ja, daar, daar wil je delen. En daar heb je zo de behoefte. En dan voel je weer iets. En dan ja. lijkt het wel alsof ik soms sneller als het geluid ga. <laughs> en ik ben er ook achter gekomen. Want nou doe ik al ja, best wel uh, sinds enige tijd ook met mensen gesprekken voeren. Ja. Voor de podcast dan. Ja. Uh, dat ik mag leren om niet te veel door te ratelen. <laughs> heb ik het gevoel. Wel? Ja, ja want... Uh, <laughs> Ja, mensen komen hier en die willen natuurlijk iets zeggen, maar ja. die mogen ook wel een kans krijgen. Maar als mensen hier komen voor een consult, dan ja. komen ze natuurlijk ja. uh, voordat ik in ga voelen ja. uh, op hun energieintentie. En dan hoeven ze eigenlijk in feite niks te zeggen. En van daaruit ja, pak ik de flow, de energie van de bron, de ziel en ja. alles. Heel totaalplaatje eigenlijk. Ja. En ben ik eigenlijk constant aan het vertalen wat ik... Ja, doorkrijgen. Ja. Zowel als beelden, uh, dat je beelden kunt krijgen, of een indruk weten, of, of, of uh, heel veel voelen. En steeds weer ben ik dan aan het vertalen en dan gaat het maar door. En heb je het een doorgegeven, dan is het andere, die ligt er al. Mm -hmm. En soms ben je met uh, vier verschillende intenties die je oppikt als zender uh, bezig. En dan wordt die informatie gedownload. En zie je dat maar eens zo snel mogelijk te vertalen. Dus ik ben super gewend om... Ja. Dit ja, ja. te doen. Ja. Oké, okay, maar... Ik had zoiets van... Het mag ook iets rustiger misschien.
1: ja, ja weet je, het is wel... Um, wat ik dan zelf heb ervaren bij de, de consults is het ook. Daar kom je ook wel voor. En ik geloof ook wel dat het in... Soms in spiritualiteit, want zo noem ik het even. Hè, dat het soms ook wel... Lastig is, want je gaat verschillende uh, therapeuten of coaches of uh, begeleiders, weet ik veel hoe je het wil noemen, mediums, whatever, ga je, ga je af. Niet iedereen, sommige mensen zijn gewoon goed bij één iemand, maar à En uh, bij sommige mensen merk je gewoon van, hé, hey, oh, dat, uh, voel, dat voel ik niet helemaal. Of ja, die geven informatie, ja, dat kan overal op slaan. Dus het is ook ergens heel erg, het geeft, het geeft in ieder geval heel veel vertrouwen wanneer jij dus ja, je hoeft niks te zeggen, je gaat hier gewoon zitten en je vertelt het gewoon. Ergens voelt het dan op dat moment in ieder geval gewoon fijn dat je gewoon echt even een keer niks hoeft te zeggen. En dat jij channeled channelt. Dat is eigenlijk wel een hele passieve houding. Maar dat, hè, omdat ons brein altijd aanstaat, het is het ook altijd fijn om achterover te zitten... en gewoon eens te luisteren en gewoon die herkenning te voelen. Ja. Uh, terwijl, uh, ik denk dat zeker de helft van de, van de zaken die je vertelt... we eigenlijk allemaal wel, wel bewust van zijn. Maar dat stukje bevestiging. En niet dat je zegt van, hé, hey, dit is de... Dit is mijn casus en uh, ik zoek daar bevestiging in. Maar dat jij eigenlijk al zonder iets te weten het toch weet. En dat je dan denkt van wow, deze vrouw weet het gewoon echt. Ja, maar het gaat
0: erom zoals ik het voel in ieder geval. Als jij uh, geen voorinformatie van iemand hebt en jij gaat invoelen, dan is het ook het puurste. Ja, precies. Dan kan jouw punthoofddenken zich er gewoon niet mee bemoeien. Want nee. die, kan, die weet niks van die persoon. Nee. En dat vind ik voor mezelf ook wel heel erg leuk, weet ja. je wel, om dat te doen. En dat is gewoon zo magisch. Want soms heb ik ook echt zoiets van, wauw, dat je dat dan zo kan voelen. Dus daar sta ja. ik nog steeds wel eens versteld van ja. dat dat mogelijk is. En heel veel wat ik voel... Weet iemand al dus onbewust, omdat je onbewuste zielsplanning weet. Maar ja. nou, op het moment dat hier iemand zit en ik afstem op het proces van iemand... en mm -hmm. waar iemand uh, naartoe wil, mm -hmm. uh, waar de ziel dan naartoe wil... en ik ga daarover vertellen, wordt het bij hun duidelijker op een of andere manier? En gaan ze er ineens ja, gaan er puzzelstukjes vallen van... Ja zit daar zo in elkaar en soms is het nodig om um, eerst net even iets anders te doen om daar te kunnen komen en ja, dat is gewoon zo gaaf ja. maar ja, goed maar, het ging er even om ja. van, dat ik gewoon zo zo, zo veel in, kan vertellen dan, mm -hmm. dus dat je dan zo ja, zo'n waterval bent met, mm -hmm. ja, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, nee. Maar soms dan, dan zegt mijn punt over, doe even normaal man, dat is veel te veel en dat gaat dan veel te snel. Maar dan zeg, check ik altijd bij de ander van, kun je het volgen? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, 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 ja. ja want we het weten het ja. diep van binnenin. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. <laughs> dus dat, dat is ook al mooi, want voor jou is het meer van, jeetje wat een waterval. Terwijl die persoon, althans als ik voor mezelf mag spreken, ik zit echt zo wow, ja, 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 dit, ja, ja, heet het bevestiging, oh ja, oh ja, oh ja. ja. Dus het is ook al voor die persoon zelf, is het, je bent natuurlijk een stukje over zijn of haar, ook realiteit op dat moment aan het spreken. Uh, en ik denk dat dat gewoon, dat, dat diegene daardoor heel goed kan volgen. Ja, um, ja, dat klopt. Zoals als ja. ik het levensverhaal van iemand anders moet vertellen, ja, dan, dan, heeft die persoon, dan, dan weet die persoon daar niks van. Ja.
0: ja, maar het ging, gaat er ook over in de podcast, hè, als ik dan met mensen ja, ja. in gesprek ben, dat is geen consult, Sandra, maar yes. dat is gewoon een gesprek en dan mag die andere ook aan het woord. Dan mag
1: die andere ook het ja. praten. Ja, mag ik even vijf minuutjes? <laughs> maar, maar misschien, uh, misschien het telt het niet ja, ik heb het zo iedereen, niet iedereen, Nee, Ik heb het zo niet ervaren, nee. maar misschien ben ik zelf ook wel gewoon iemand die <laughs> makkelijk praat... Dus als ik gewoon ergens een pauze vind, gedank. Dat
0: is waar. Ik, ja. Ben, ja.
1: ik ben aan de beurt.
0: Ja, jij neemt wel de leiding. Ja. En als jou niet de leiding neemt, dan pak ik gewoon heel het gesprek over. Zo ben ik, ja.
1: Nee, ik heb het in ieder geval nooit zo ervaren. Maar goed, we gaan er rekening mee houden. Ik ga
0: gewoon uh, eens even luisteren, want... Hé, hey, Dominique. Ja. Wat kun je vertellen over... Plantmedicijnen of wat wil je vertellen?
1: Ja, poeh, het is zo breed eigenlijk. Nou, heel toevallig dat ik, want we hadden al best wel lange tijd geleden hadden wij iets gepland ook om deze podcast op te nemen, eigenlijk direct na de laatste volgens mij. En uh, in de tussentijd heb ik zelf een podcast over, opgenomen ja. over plantmedicijnen. Ja. Uh, dus daarin ben ik er ook al wel iets meer ingedoken van. hé, hey, hoe was, het, hoe, ja, wat kan ik vertellen over plantmedicijnen? Het is zo'n breed onderwerp. En en um, ja, het is dus maar net, ja, wat wil je erover weten? Ja. Is het, is het, uh, is het, hè, wat voor soorten plantenmedicijnen hebben we? Ik ben totaal geen, ik ben geen expert of zo. Nee, maar, maar dan kunnen ze allemaal op internet precies. zoeken, toch? Uh, wat voor soorten plantenmedicijnen, wat mijn ervaring misschien is. Of uh, hoe, ik, uh, hoe mijn proces is geweest ook met plantenmedicijnen. Van uh, mijn allereerste keer, volgens uh, mij was dat Cambo, tot aan mijn uh, laatste uh, plantenceremoniereis. En wat ik daar dan een beetje heb geleerd. Dus ja, er is zoveel over te vertellen. Ja, um... nou dan ga ik jou gewoon wat vraagjes stellen ja. of zo. Ja, nou ja, helemaal top. Um,
0: nou, je hebt er een, een aantal verschillende gedaan. Ja. En
1: welke was voor jou het meeste ingrijpend? Welke was voor mij het meest ingrijpend? Ik denk uh, dat... Ja. Oké, okay, ik kan daar twee antwoorden op geven. Uh, De eer, Een één van die twee is DMT. En DMT, dat is dus de... Wacht eventjes, wat? valt hij zeg. Oh.
0: Ja, nee, ja, het super. is goed. Hij het doet is goed. het goed. Hij, hij doet het goed. Doet goed. We zag iets op het scherm. Oh, yeah. Ja, we dachten echt van, oh, wacht eventjes, dan gaat iets niet goed. Ja. <laughs> Volgens mij gaat het ook wel ja. goed. Maakt
1: helemaal niet uit. Um, maar DMT is uh, dus een... Uh, een... Stofje wat normaal dus ook in ayahuasca zit. Maar ayahuasca wordt dus eigenlijk... DMT wordt gecombineerd met een MAO-remmer. En daardoor krijg je een ayahuasca reis. Um, maar je kan dus ook DMT roken. En uh, dan wordt het eigenlijk gewoon geëxtraheerd. En dan... Ik weet niet precies hoe dat uh, verwerkingsproces is. Anyway, dan rook je het. En dat komt een stuk heftiger aan. Dus dat was eigenlijk al op dat moment de meest ingrijpende reis. Want... Um, ik schoot gewoon, nou ja, je, je, je hebt dan zo'n bom. En dan uh, ze zeggen ze eigenlijk van tevoren, hè, als je nog nooit echt hebt gerookt of zo, dan zeggen ze van, ja, je moet dat zo inhaleren. En op het moment dat je wil hoesten, moet je blijven inhaleren. Dus ik <laughs> inhaleren, nog harder inhaleren, zeg van, nou goed zo. En op een gegeven moment voel ik dat ik dus uit deze realiteit word getrokken. En ik inhaleer nog een keer en ik schiet gewoon, volgens mij was het uit mijn derde oog, en ik schiet gewoon weg uit deze dimensie, uit, uit alles wat mens zijn is. En van die rijstellen weet ik niet meer zoveel, maar ik weet wel dat ik zo... Ik was ergens gewoon heel erg bang. En ik had gewoon in hoeverre ik kon denken, want ik denk niet dat ik op dat moment kon denken, maar achteraf, hè, je interpretatie vanuit je, vanuit je brein, eh, was ik ergens gewoon heel erg bang, want ik had zoiets van, als dit het is, het hiernaam als wil ik het echt niet. En het enige wat ik nog echt kan herinneren, was dat ik terugkwam en... Eh, dat mijn arm nog zo in, dat mijn arm zat nog in die dimensie in die mat. Dus ik, ja, ik werd, ik werd zeg maar een soort van wakker. En ik realiseerde me opeens van, ik wist nog niet dat ik een mens was. Maar ik wist eigenlijk nog niet echt. En ik voelde spiegels in mijn mond, maar dat voelde heel raar. En daarna zag ik inderdaad, dat kwam dus pas daarna met die arm. Daarna ging ik, werd ik opgezet En toen kwam ik dus rustig in deze realiteit. En die... Mensen waren echt van, oh, geniet er maar van, geniet er nog maar even van, van die trip en van die reizen. En ik had echt zoiets van, ik moet terug naar de mensenwereld, dus ik moet terug, ik moet terug, ik moet terug. En um, toen uh, kwam ik steeds dichterbij, want eigenlijk duurt die, die reis duurt maar 15 minuten, maar je hebt geen idee van nee. wat tijd is. Um, en uh, toen kwam ik terug en ik was zo blij om weer mensen te zijn. Dat realiseerde ik me echt op dat moment, ik dacht van, oh, ik wil echt niet meer terug, nooit meer. En toen zei ik van, kijk maar van naar buiten, kijk maar eens naar de lucht. En toen keek ik naar de lucht en dacht ik van, wauw, deze wereld is zo vet magisch. Ik zag zo de bomen en het was toen een beetje zo donker weer. Maar het weer, het was ik dacht echt, alsof je voor de allereerste keer vanuit een blik vanuit een mens naar de wereld keek. En dat was al meer het meest heftige op dat moment. Maar wat de meest ingrijpende reis was overal, waren echt mijn ayahuasca reizen. Die vind ik nog steeds het allerheftigst. Um, voor wie niet echt bekend is met ayahuasca, dat is dus die DMT plus die MAO remmer. En dat zorgt ervoor dat de werking van de DMT veel, veel meer wordt vertraagd. Dus je hebt een veel meer werkbare reis. Dus jij bent nog, je bent gewoon nog... Uh, uh, je, 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 wordt je, je bent je lichaam gewoon nog gewaar. Uh, maar je wordt als het ware meer in je systeem getrokken. En je komt in een soort van de droomwereld. Maar je komt echt in je kern als het ware. Dus het is een hele interne. Een intern gevoel. Maar ayahuasca heeft gewoon. Heeft naar mijn gevoel. En nogmaals, ik ben geen expert. Ik heb niet super vaak gereisd met dit soort plantenmedicijnen. Maar uh, voor mij was het gewoon. Uh, ...best wel heel heftig. Uh, de eerste keer dat ik ayahuasca dat was een weekend. En um, dat heeft me wel echt helemaal opengebroken. Want daarvoor was ik al wel iets wat bezig met spiritualiteit. Maar ik had nog zoveel last van mijn ego. Um, ik wist niet wat het, wat het verschil was tussen mijn ziel en mijn ego. Ik wist niet zo goed hoe ik daartussen diff moest differentiëren. Ik, ik zat toen echt nog in die fase van... Als ik niet sportte, dan uh, voelde ik me zo depressief dat ik beter wel gewoon gaan sporten alsnog. Want anders voelde ik me heel depressief. En dat was ook in de periode waarin ik mezelf continu fysiek aan het overtrainen en overbelasten was. En heel erg in mijn perfectionisme, perfectionisme zat. En ook heel erg in mijn uh, ratio zat. En eigenlijk op dat moment, net voor die ayahuasca had ik zoiets van, ja ik heb eigenlijk geen problemen. Maar ik ga het toch maar doen, want ik wil toch liever wel meer bij mijn ziel komen. En dus dat weekend had ik dus die ayahuasca ceremonie. En dat was zo super, super heftig. En daarna was ik gewoon echt een beetje zo'n gebroken eitje. Ik was zo'n zacht eitje geworden. En uh, ik ging opeens van helemaal ego, ratio, ging opeens helemaal wow, spiritueel. En ik weet niet of je het zelf herkent, maar als je helemaal in die spiritualiteit zit, dan was het heel heftig. En dan identificeer je helemaal met het spirituele. Dus dan ga je misschien ook weer... Iets extremer richting ja. die kant op. Maar goed, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik, um, dat ik meer en meer aan mezelf ging werken. In het begin dus veel meer met andere plantenceremonies. Want ik had niet het idee dat ik het zelf kon doen. En therapeuten en mediums en whatever. Alles wat ik kon vinden, dat wilde ik hebben. Want ik dacht, mensen gaan mij de waarheid vertellen. Ja. Toen nog niet wetende dat ik het zelf kon. En um, mijn allerlaatste ayahuasca reis, dat is... Poeh, uh, was dat vorig jaar oktober? Of mij heb ik daarna nog hier geweest. Mm -hmm. Vorig jaar oktober was dat net na mijn afstuderen. Nee, net voor mijn afstuderen. Of na, nou, maakt niet uit. Net voor mijn afstuderen. En... Um, ja, ik weet even niet wanneer het was. Maakt het niet uit. Het maakt niet uit. Uh, maar dat was echt heel heftig. Want wat het is met ayahuasca is... Um, je hebt niet zo heel erg die controle. Dus je, je wordt ergens naartoe gebracht. En natuurlijk kan het soms wel zijn dat je ergens even een andere richting op mag. En voor iedereen kan dat ook heel erg anders zijn. Hè? Het is alleen maar vanuit mijn ervaring. Maar uh, ik werd in één keer zo in een, trauma, in een trauma gegooid. En de ene kant was het wel behapbaar. Omdat je toch in die droomwereld is, Als je wakker wordt van een droom, dan heb je soms ook van... Oké, okay, als ik nu zou denken aan die droom, ik het, dan is die eigenlijk heel raar. Maar in je droom lijkt het wel normaal. Ja. Dus daar kan ik het een beetje mee vergelijken. Dat het gewoon wel behapbaar was op dat moment... Maar dat trauma bleef zich maar afspelen, 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 afspelen. En um, de dag daarna weer. En uh, dat heeft ook nog echt wel een hele periode geduurd. Voor ik dat een plekje kon geven. En eigenlijk nog steeds. Dus ik ben dat nog steeds een plekje aan het geven. Um, dus dat zijn eigenlijk de meest, de meest ingrijpende ceremonies. Kun je of
0: wil je iets vertellen over dat trauma waar je in stortte? Ja. Een stukje?
1: ja. Bij, um, sowieso bij, uh, vanaf het eerste moment dat ik de plantenmedicijnen ging doen, merkte ik al een heel erg tram op mijn bekken. En dat leek gewoon iedere keer terug te komen. En dat was iedere keer weer, bij welke ceremonie ik ook deed, dat er gewoon echt zo'n super heftige energie naar mijn bekken ging. En dan was het weer verkrampt en dan was het weer heel fijn. En soms was het echt zo'n orgastische energie naar mijn bekken. En soms was het juist een heel erg bemoederlijk gevoel. En Soms was gewoon alleen al die ademhaling gewoon de, de, ja, de pulse of life, zeg maar de, het ritme van het leven wat ik door mijn bekken voelde gaan. En dat was bij heel veel verschillende ceremonies zo. En ik, ik, uh, seks, seks of seksueel misbruik was eigenlijk onbewust al bijna altijd een topic in plantenceremonies.
0: Dat je daar iets van voelde? Dat ik daar iets van of... voelde, ja. ja. En, um... Zag je ook beelden daarvan? Misschien uit vorige
1: levens of andere uh, tijdlijnen. Zit ik even te denken. Nee, ik denk dat het in de meeste ceremonies, vooral dat ik het voelde. Ja. En dat vooral een stukje seksualiteit heel erg werd, werd aange, aangehaald. Maar des te meer en des te verder ik ging in bewustzijn en persoonlijke groei, of hoe je het kon noemen, meer in connecties zijn met mezelf, ook zonder plantenmedicijnen. Ja. Des te meer ik begon te voelen dat er wel echt een trauma op zat. En uh, ik merkte dat ook met meditaties. Ik merkte dat met uh, en dat is die, die, die ceremonies. Um, en ik merkte dat ook gewoon in mijn seksualiteit naar mezelf ja. toe en naar mijn partner ja. toe. Um, wat ik dus ook heel erg heb ervaren in mijn relaties, is dat ik dus heel erg... Ik kan bijvoorbeeld heel erg schieten in het, in het uh, extreme als in continu uh, seks willen of uh, continu... Um, Willen dat die andere je, je verlangt. Uh, de grenzen opzoeken. Dus seks was bij mij altijd wel een, een topic. En soms kon, ik, kon het ook zijn dat ik in één keer heel veel pijn had. Of dat ik het in één keer in een, uh, ja, ja, gewoon... Blokkeerd voel, blokkeerde. Blokkeerde, ja. ja. En, uh, maar mijn laatste ayahuasca reis... Toen kwam het echt heel duidelijk naar voren. Want dat was echt heel beeldend. Uh, dus in mijn andere... Bedenk ik me nu. In de andere reizen zag ik wel iets van verkrachting. Hm. En voelde ik dat. Toen voelde ik dat ook wel. Maar het leek het meer van iemand anders te zijn. En in mijn laatste ayahuasca reis, eh, daarin, nou, het was heel, heel bijzonder, want eh, ik ging dus in de ayahuasca reis, en in het begin was het heel liefdevol. Dus ik dacht van, oh, deze ayahuasca reis gaat helemaal top zijn. Jehoel. Als ja. die zo gaat <laughs> zijn, dan... Hè. Ik dacht, ik al bijna zit bij mezelf, oh, ik heb nu al zo vaak gereisd met plantenmedicijnen, gereis planten, ik kan dit, weet je wel, zo gevoel. <laughs> En toen had ik echt zo daarna het gevoel dat Ayahuasca zo, deed zo met die middelvingers. Zo, fuck you. <laughs> Let's go, girl. Um, want ik werd in één keer in, het, in dat trauma gestort. En ik ervaarde de verkrachting gewoon. En mijn hele lichaam... Je merkte dat ook aan de hand. Dus mijn hele lichaam ging in, die, in het trauma. En um, in het begin was het dus inderdaad een gevoel en ook beelden. Maar niet dat ik een gezicht kon zien of zo. Gewoon een beeld, een beeld ja. van... Uh, en dat ging door en dat ging door en dat ging door. Um, en daarna was het meer van oké, okay, fijn, want het heeft kunnen stromen. Dus eigenlijk, hoe, hoe heftig het ook klinkt, was dat ergens ook weer fijn, want het leek een opluchting. Ja, alsof je misschien uh,
0: tijdens die ceremonie dan ook iets los al kon laten, Ja, door uh, dat het ja, doorvoelen soft... of zo. Ja, alleen
1: daarna zat ik echt heel erg in de weerstand, want ik durfde daarna niet bij te drinken, dat heb ik nooit gedurfd. Want je, in zo'n ayahuasca-reis drink je normaal twee keer op een ja. avond. En ik had tot die tijd heb ik nooit teke, voor de tweede keer durven te drinken. Uh, omdat ik gewoon dood bang was. Misschien wel voor dit trauma, misschien voor iets anders. Ik, kon, ik was niet in staat om de controle los te laten. Dus één keer drinken, dat ging met heel veel pijn en moeite. Maar de tweede keer ging niet. Dus uh, die dag heb ik ook niet bijgedronken. En ik merkte wel, dat was wel heel verpand. ik merkte in die, um, in die situatie of in dat gevoel... Het werd, er waren twee stemmen. De ene zei van... Dit is gebeurd in dit leven. Je was vier jaar. pam pam En het bleef maar doorgaan. En het was gewoon pijnlijk in mijn oren. En de andere stem was... Uh, hoe durf je dit te zeggen? Je bent geen slachtoffer. Je, je, je wil aandacht. Um, je, je wil zo iemand zijn. Je wil een verhaal kunnen vertellen. Het was echt zo... Alsof ze allebei tegen, tegen mij in het schreeuwen waren. Waardoor ik gewoon helemaal in paniek... Ja, ik begreep het gewoon niet meer. Ik wist ook niet meer wat ik moest doen... Maar goed, daarna kon ik het toch blijkbaar loslaten in die, of in die uh, ervaring. En de dag daarna, dus jij drinkt dan twee dagen achter elkaar. Um, we hadden tussendoor ook een oefening gedaan buiten de reis. Dus het, uh, zeg maar de ochtendmiddag voordat je die uh, reis aangaat. En dan gingen ze bepaalde vragen stellen. En daar had ik echt een hele erge paniekreactie en... Um, kamen kwamen er ook bepaalde herinneringen naar boven en dat was voor mij heel pijnlijk, want daardoor had ik het gevoel van, dit, ja, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan ik hiermee dealen, zeg maar? En dus de dag daarna, in de Ayahuasca reis, eh, kreeg ik dus ook echt beelden en ging ik er weer doorheen. Maar dit waren, dat was alweer een iets anders, maar dit was nog meer duidelijk, zeg maar. Dus het was echt... En toen vond ik het op een gegeven moment echt niet meer leuk. Daarna moest ik ook overgeven, wat bij Ayahuasca redelijk wat, normaal is. Ja. Ja. Maar heb ik kijk nooit hoeven doen tot die keer. Mm -hmm. um, en dat was dus dat trauma. Dus dat had heel erg te maken met die, die, dat seksueel misbruik. Um, maar goed, dat heb, vertel ik ook in mijn vorige podcast. Daarna begint het eigenlijk pas. Mm -hmm. ja. Want, eh, de, de reis is vaak niet eens het ergste. Al vind ik die natuurlijk wel heftig. Is dus heel fijn om dan weer terug te zijn nogmaals. En om weer even in je eigen, eigen lijf te zitten. Maar dan begint het hele werkingsproces pas. En dat best, uh, kan best intens zijn, ja. vind ik. Vooral bij ayahuasca vind ik dat best een intens proces. Ja,
0: en iedereen heeft zo natuurlijk zijn eigen ervaring. Ja, ja. Um, dus je kan nooit precies zeggen hoe jouw ja, proces dan gaat verlopen... of hoe jouw ayahuasca-ceremonie gaat verlopen. Nee. Maar ook niet daarna. Nee. Um,
1: Raadt zij iedereen aan om dat te doen... Nou, wat ik wel grappig vind, is dat na mijn vorige podcast best wel heel veel mensen zeiden van... Oh, je hebt me echt geïnspireerd om het wel te doen. Ja, dat is jou, jouw podcast, want het is misschien wel leuk voor degene
0: die luistert. Oh. Hoe heet jouw podcast en welke podcast is het? Ja, de de dus... laatste volgens mij, hè? Nee, um... Of niet?
1: Nee, dat is de ene na laatste, een oh, na laatste. Awesome. Dus De laatste is uh, net online gekomen, maar de ene oh. na laatste is het. Mijn podcast heet You 4 dus Griekse ei u g r o 4. En het is dus de ene laatste podcast. Er staat ja. ook gewoon plantenmedicijnen mijn eerlijke ja. ervaring. Ja. Um, maar ik vind het bijzonder, want mensen sturen mij dus een appje van... hé, hey, je hebt me overtuigd om het te doen. Terwijl ik de podcast helemaal niet heb opgenomen met het, met het idee om dat te doen. Dus het was... Ik, ik, ik vertel ook best wel iets meer over deze situatie. Um, maar blijkbaar vinden mensen het daardoor dus toch wel heel, heel interessant. Nou ja, ik zou een, een plantenmedicijn zeker niet aan iedereen aanraden. Ja. Wat ik dus wel interessant vind is dat ik heb dus literatuuronderzoek daarnaartoe nagedaan van hé, hey, wat, wat, wat zegt nou de literatuur over dit soort ceremonies? Nou over bijvoorbeeld psilocybine, uh, dat is um, de werkzame stof uit truffels en paddo's zie je gewoon super veel positieve reacties. Maar ik moet ook zeggen de ceremonies uit die ik heb ervaren met psilocybine... zijn ook veel zachter en milder. Zachter, hè? Dat hoor ik ook. Heel ja. zachter. Ja. Uh, over ayahuasca zie ik ook toch wel heel veel positieve reacties. Maar je moet je ook voorstellen... dat is allemaal in een gecontroleerde setting. Hm. Dus die onderzoeken zijn gedaan... waarbij er dus een dosering is... is uh, 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 dat Zelf. mensen een ja, dosering hebben binnengekregen. Maar die zitten dus ook in een setting... waarin alles gecontroleerd wordt. En waarin alles wordt gemeten. En ik kan me voorstellen... Dat dat ook veel meer een gevoel van security geeft. Dan wanneer jij gewoon ergens in een groep van 16 man ayahuasca drinken. Dus ik zeg niet daarmee dat, dat ik ayahuasca... Hè? Mensen moeten dat gewoon echt helemaal zelf voelen. Maar het is, het is gewoon niet zonder... Ik zal niet zeggen zonder risico. Want ja, het zit, ja, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Er zit zo. iets langers ja. aan. Er zit een langer proces aan dan alleen maar de trip zelf. Ja. Ja. En als, wat ik nu wel vaak hoor is van mensen dat ze zeggen van... Oh, ik wil dat doen of ik wil hè, met ayahuasca. En dan heb ik bijna het gevoel van... Wil je nou ayahuasca doen omdat, omdat het tegenwoordig een hype is om ayahuasca te doen? Mm -hmm. uh, niet leuk bedoeld naar hun. Maar ik, ik wil daarin wel een stukje bescherming geven. van het is niet allemaal gewoon maar iets wat je erbij doet.
0: Ja, of een tovermiddeltje van nou... Dan als ik we... ayahuasca
1: doe, ja. zijn allemaal levensproblemen opgelost nee. Nou, nee. Nee. Nee, altijd. je krijgt er een heleboel nee, bij niet. soms. Ja.
0: Ja. Ja. Maar dat zou dan ja
1: is er, is er goede nabegeleiding? Ik denk dat dat, want dat heb ik dus ook, um, zeg ik dus ook in de podcast, of ik heb het daarna een keer een post over geschreven van uh, het nadeel met dit soort ceremonies is dat ik dat er en de gecontroleerde setting is er vaak niet. Mm -hmm. En er is weinig nabegeleiding. Ja. En als er al nabegeleiding is, wie geeft dan die nabegeleiding? En waaraan, wat, is, wat is een nabegeleiding die kwalitatief goed is? En wat is een nabegeleiding die kwalitatief niet goed is? Dus daarin heb ik niks kunnen vinden dat er bepaalde factoren of eisen aan dat je daaraan moet voldoen. Mm -hmm. eh, ayahuasca is inmiddels toch verboden in Nederland. Ja. Dus alles gaat een beetje underground. Um, maar er zijn gewoon heel weinig kwaliteits... ...parameters waaraan mensen of kwaliteitseisen waaraan begeleiders moeten voldoen. Dus ik vind dat heel lastig, want toevallig dat ik dus mijn laatste podcast heb, uh, heb gesproken over toxische spiritualiteit. Het kan zijn hè, dat, dat uh, je gaat ayahuasca drinken en iemand is helemaal van ja, en, en die trauma's moeten eruit, en uh, alles is voor jou, en, en het hoort zoals het hoort, en bla bla, en dat is allemaal prima. Maar daar ga je iemand niet mee helpen als die helemaal getra ge opnieuw getraumatiseerd is na zo'n ceremonie. Want ik heb ook al een aantal verhalen uh, gehoord en ook van heel dichtbij gezien dat mensen gewoon echt opnieuw getraumatiseerd raken. Ja. En dat je dus daarbij wel gespecialiseerde hulp nodig hebt. Zeker. Ja, ja. Uh, maar als jij zelf, hè, je zegt oh, kijk, dat, dat alles moet gebeuren zoals het moet gebeuren, ala, dat begrijp ik. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon geen tools nodig heeft. Um, die, ...die persoon heeft dan wel begeleiding nodig. En ja. vooral met mensen met veel trauma's... ...zou ik niet zeggen van... Hey, ...gooi er een drankje uh, of een bakje ayahuasca in... ...en uh, problem solved. Zo is ja, want dingen kunnen ook
0: door elkaar
1: gaan... ...waardoor dat ja, je het dan het niet ook goed eigenlijk kan, kan filteren...
0: ...en nee. vandaar um, in de wacht kunt raken. Er wordt heel weinig, vind ik, uh, verteld over... Um, ...ja, als je bijvoorbeeld ayahuasca hebt gedaan... ...of een ander plantmedicijn... Ja. Um, over uh, ja, dat mensen dus ook echt daar verwacht van kunnen raken. Ja. En daarom ja, zou het wel fijn zijn dat je wel iemand hebt die met jou mee kan kijken... Um, uh, om jou uit die verwarring te halen, mocht je echt zo in de war raken... dat je bijvoorbeeld psychoses krijgt, want daar hadden we het ja, voor de ook podcast ook, ja. ook nog eventjes over... Want er kunnen echt verschillende tijdlijnen of vorige levens of ja, wat dan ook door elkaar gaan lopen. Waardoor dat jij uh, niet goed meer in um, ja, jezelf zit eigenlijk. Hè? Dus ja. dat je eigenlijk uit jezelf
1: vliegt. Ja, ja, ja. ja en wat daarin ook is, is wat, wat, wat je zo vaak ziet. En dat zie je niet alleen bij plantenmedicijnen, maar dat zie je ook gewoon in, de, in het landschap van spiritualiteit. Is van, hè, het moet zo zijn, dus je hebt jezelf voor gekozen. Of het moet gewoon zo zijn. En... Tuurlijk, uh, als ziel heb je hiervoor uh, gekozen en tuurlijk, het moet gaan zoals het gaat. Maar, dat, dat, dat is, zeg maar dat is, daar moet nog een komma achter. En ja. dit kunnen we gaan doen om je daarin te begeleiden of dit kunnen we doen om je daarin te ondersteunen. Want als je het gewoon zo zegt van ja, het moet zijn zoals het is, of, hè, dan laat je iemand nog, ja, je, je kan iemand niet in die verwachtheid laten. Het is belangrijk dat daar ook een stukje begeleiding nodig is. Ja. Ook al is het een, hele, ik zeg niet dat mensen niet door moeilijke ervaringen heen mogen gaan. Uh, maar soms zijn we daar wel een beetje makkelijk in. En ja. omdat er dus eigenlijk heel weinig eisen zijn um, en alles een beetje via-via gaat, van hé, hey, ik heb daar een goede ervaring gehad, je moet er ook heen. Dat kan heel goed werken. Ja. En iedereen, als mensen mij vragen van hé, hey, weet je een plek, zal ik ook aangeven van nou, daar heb ik een goede ervaring gehad. Uh, maar het is daarom dus ook wel belangrijk dat je echt bij jezelf gaat voelen van ben ik ook oké okay ermee als de nasleep. Misschien groter is dan dat ik nu misschien verwacht. En als dat dan zo is, hoe ga ik daar dan mee om? Moet ik preventief misschien, misschien iets doen? Moet ik iemand inschakelen waar ik het over kan hebben? Moet ik, moet ik alvast iets regelen voor daarna dat ik even wat meer rust pak? Of ja. Sommige mensen gaan daarna zo snel door, terwijl het gewoon... Dus zo'n
0: ja, impactvolle impact, ja. uh, uh,
1: uh, reis, uh, dat, dat doe je niet even zomaar uh, tussendoor. Je hebt wel ruimte
0: nodig om te kunnen verwerken of te ja. plaatsen of in te laten dalen of hoe je ja. het ook wil noemen. Ja, en
1: de, de, weet je, de ene zegt van nou, uh, nee, maar ik heb, ik heb prachtige dingen gezien. En dat, zijn, dat zijn ook de mooie verhalen. De mensen zeggen van ja, inderdaad, ik heb misschien een slechte ervaring gehad, maar daardoor ben ik heel veel gaan veranderen en heb ik nu een super fijn leven. Dat zijn mensen die zeggen van ik heb gewoon alles doorgekregen en beantwoord gekregen wat ik wilde. En dat is ook super fijn. En er zijn mensen die van zeggen van, ik ben helemaal connected met, met God en alles. En ik ben verlicht en het is goed. Nou, dikke prima. Um, wil ik daarmee ook niet zeggen dat de leuke ervaringen altijd alleen maar goed zijn. Hè? Want sommige er moeilijke ervaringen kunnen ook heel goed zijn. Maar het is gewoon meer dan dat. Het is meer dan even van, hé, hey, ga even reizen. Jojo, ik zie je over een weekje. En dan ben ik er weer helemaal klaar voor. Ja, je weet gewoon nooit wat er uitkomt.
0: Maar het zou wel heel fijn zijn dat er wat... Hè, mocht je behoefte hebben aan wat nabegeleiding. Dat, mm. die, dat je daar ook op kunt terugvallen. Of dat je in ieder geval iemand hebt die met jou mee kan kijken. Zodat je uh, niet in de psychose terecht ja. komt of zo bijvoorbeeld.
1: Ja, want ik ben ook heel erg benieuwd hoe... Want jij, uh, we hebben het er nog over gehad. Dus jij ziet wel vaker mensen die bijvoorbeeld zo'n serieus hebben ervaren. Wat zie ja. jij terug in jouw werk? Um, ja, bij mij komen uh, uiteraard...
0: uh, meestal... Ja, niet altijd trouwens hoor, maar ja, meer een deel de mensen die dus in verwarring zijn geraakt. Ja. Hè? Ja. En dat is uh, echt heel heftig uh, ja. voor die mensen. Ja. En dan ga ik eigenlijk, want dan gaan ze, hebben ze iets ervaren. Mm
1: -hmm.
0: En dan gaat hun punthoofd die gaat zich ermee bemoeien. Dus de mind, die gaat de boel overnemen.
1: Ja.
0: En van daaruit ontstaan er angsten of gaan ze het anders redeneren dan dat het werkelijk is. Ja. En als hun vertellen... Zeg maar, wat hun hebben gezien... of gevoeld of ervaren... dan kan ik ja, kijken... naar het complete verhaal. Zeg maar. Of ja, complete verhaal... is misschien een beetje overdreven, maar wel... Um, uh, wat het betekent. Ja. Uh, zonder... Uh, de verwarring van het... punthoofddenken, die innerlijke criticus. Uh, dus zonder angst. Ja. En dan... Uh, ontstaat er rust. Mm -hmm. Maar, als, uh, zeg maar ja, als, als, als de mind het over gaat nemen en zich ermee gaat bemoeien en angst gaat zaaien voor uh, ja, hè, sommige mensen, zien toekomst, hè, toekomstbeelden. Ja, dat um, ook voor, ja. ja uh, bijvoorbeeld uh, dat iemand komt te overlijden of uh, dat een overleden persoon iets tegen hun zegt. Wat heel confronterend lijkt, maar waar een hele liefdevolle intentie in zit. Maar als je dan met de mind gaat bekijken, um, is het beangstigend. Dus ja, ik ga dan altijd kijken wat zegt de ziel daarvan, zodat het uh, ook duidelijk is uh, mm -hmm. voor hen. Ja. En ja, dan kunnen ze zeg maar ook aan de slag met um, uh, ja, hun heling of, of ja... Hè, uh, ja. Dat is maar net waar ze dan ja. dus mee bezig zijn. Mm -hmm. En ik hoor ook supermooie verhalen, hoor. Uh, echt, ja. ja, mensen die ineens ja, bewust uh, zijn van hoe het werkelijk zit. Ja. ja, eigenlijk kun je het vergelijken met een bijna doodervaring. Ja. En dat ze daardoor het leven ineens heel anders gaan zien. Ja. En maar het is gewoon belangrijk dat je weet... Um, hoe het op zielsniveau in elkaar zit. Want als je het met je hoofd gaat bekijken... en de controle gaat pakken... Mm -hmm. ja, dan kun je problemen krijgen. En dan kun je echt zo in verwarring raken... want ik heb echt ooit iemand hier gehad... meerdere in de praktijk... die zo verwarrend waren... dat ze gewoon echt door de hel gingen. Dus niet alleen tijdens die ceremonie... Oh, maar nog twee jaar daarna. Ja. Totdat ze begrijpen zeg maar, hoe het zit... en dan kunnen ze het ook loslaten... Maar nou, ook dat is dan wel de bedoeling. Hè? Want yes. daarmee verliezen ze, ook, verliezen ze zichzelf. En die ervaring zal de ziel ook wel nodig hebben. Mm -hmm. Maar omdat het nu zo'n ja, hype is eigenlijk. Mm -hmm. En heel veel mensen zijn het nu aan het doen. Mm -hmm. En ook andere dingetjes. Um, vind ik het wel belangrijk dat je weet wat, wat, wat je doet. En dat je altijd um, uh, ja, kunt terugvallen op. Uh, iemand die jou daar inzichten over kan geven. En misschien is het wel fijn, stel je voor dat jij voor die ayahuasca daar heel erg bang voor bent dat het misgaat, of dat je het niet meer gaat begrijpen, of dat je denken zich er superveel mee gaat bemoeien, zodat je helemaal in de war raakt, dat je in ieder geval iemand hebt waar je op terug kan vallen, die even met jou meekijkt. Dat, dat is wel fijn, want ja. dan ga je al lekkerder de ayahuasca in, als dat jij heel erg bang bent.
1: ja. Ja, precies dat. En ik geloof dat daarin... dat daarin wel het meeste te halen is. Ik geloof dat ook dat daarom de onderzoeken... bijvoorbeeld zo, zo veel... want ik, ik dacht eigenlijk van... wow, die onderzoeken zijn allemaal echt heel positief. Ik had eigenlijk verwacht... als ik de literatuur in zou duiken... dat er meer bijwerkingen zouden zijn genoteerd. Omdat ik toch best wel vaak hoor van mensen... dat ze echt wel daarna... een proces hebben. Ik zal even er even geen uh, waardeoordeel aan geven. Um, maar dat daarin de begeleiding, de voor- en de nabegeleiding, dat die er niet is. Maar dat mensen ook daarin wellicht iets te makkelijk denken. Van, oh, ik doe dat inderdaad. Of ik ben ergens op vakantie in de Amazone en ik ga daar gewoon doen omdat er een shaman is. Maar goed, dat iemand een shaman is wil niet zeggen dat het, dat het dan maar goed is. Of dat het, dat het dan wel, weet je wel, dat, dat dan, dan het heilig is en dat dat dan altijd goed is. Of ja, nogmaals, ik wil het niet per se goed of fout zeggen, want... Wat jij net ook al zei, er is niet per se iets goede of fout en nee. alles moet gebeuren voor een reden. Ja. Um, ja. Maar dat ook daarin misschien soms iets te makkelijk, omdat iedereen nu inmiddels bekend is met ayahuasca, hè, de, de term, of de meeste mensen. Dat mensen iets hebben van, oh ja, ja, wil ik eigenlijk ook wel graag doen. Ja. Uh, terwijl ik geloof alleen al de begeleiding daarna of iemand die jou even kan ondersteunen daarin van, hé, hey, maar dit is wat, wat je vanuit de ziel krijgt of zo kan je het in ieder geval een plekje geven. Ja, dat, zou, dat, dat doet denk ik heel erg veel. Want we zijn nog altijd mensen. We zijn niet alleen maar die droomwereld. We moeten het ook nog eens kunnen integreren in ons menselijke leven. Mm -hmm. En ja,
0: ja en ja, ik geloof ook wel dat hè, je, je hebt toch de roep van de.
1: Ayahuasca, ja,
0: dus uh, mm -hmm. ja, niet dat je dan een stem hoort van joehoe, ja, van hallo. Dat <laughs> maar dat je echt het, zo sterk het gevoel hebt om het te doen en dan geloof ik ook echt wel dat het het juiste moment is, ja. maar je hebt dus ook echt voorbereidingen um, voordat je dat gaat doen, hè? Ja. dus oh, dat je een dieet krijgt ja. en zo. En, ja, om daar zomaar, huppakee, even snel te beslissen binnen één dag... en dan te doen zonder voorbereidingen en zonder weet... zonder dat je weet wat het is. Nou, dan, ja, kan dat soms best heftig zijn, laten we het ja. zo zeggen.
1: Ja. Ja. Ja, ja, dat is ook zo. En, maar goed, dat is ook een beetje misschien karakter. Iedereen gaat daar anders mee om. De ene die, die leeft zich totaal niet in en die weet dat hij wel een dieet moet volgen... en die heeft de meest prachtige ervaring van zijn leven... Ja. Ik ben dan iemand die zich wel heel graag inleest. En gewoon, ik ben sowieso wel een beetje een, een, een nerd type wat dat betreft. Ik vind het gewoon heel interessant allemaal. Uh, en ik heb echt de eerste keer, heb ik met, met blauwe lippen heb ik uh, daar gezeten. Want ik durfde het echt niet. Maar ik wist wel dat ik het ging doen. Um, en dat heb ik nog best wel heel lang gehad. Dat ik gewoon echt zo bang was om het te doen. Maar ergens... ...voelde ik zo sterk dat ik het moest doen. Ja, dat is die roep dan eigenlijk. Ja, toch? maar dat, dat, ik dacht echt van... Oh, oh, ...dat moment daarvoor toen we moesten drinken... ...ik kon wel janken. Ik dacht echt van wat ben ik hier te gaan doen. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het gewoon ...of ja, uiteindelijk hè, gaat het gewoon allemaal hartstikke goed... ...en zit je ook ga je van proces naar no proces. Uh, maar uh, ja, dus, dus ik vind het nog steeds niet... ...dat hele stukje loslaten... ...het is ook gewoon echt niet makkelijk. Het is niet makkelijk... Maar het is wel echt een... en vooral ook de bredere blik op plantenmedicijnen, de psilocybine, de ayahuasca, de, ook de kambo. Het zijn allemaal medicijnen die wel echt um, mij in ieder geval enorm veel hebben gebracht. Yeah. Misschien wel helemaal... Um, het is gewoon niet te vergelijken met een, een psychologie consult of een whatever. Uh, het, het is echt zo'n diepe reis. Mm. En op... Ik denk dat ik hier niet zou zijn geweest als ik dat niet allemaal had ervaren. Dus wat dat betreft heeft, heeft het mij uiteindelijk heel veel gebracht.
0: Ja.
1: Um, maar goed, je, bent, dus je gaat er wel echt van proces naar proces. En je connect met je stukken
0: die je ja. te doen hebt.
1: Ja, en dat is ook nog het stukje wat ik dus heel vaak zie bij dit soort dingen. Is dat bijvoorbeeld de partner het niet begrijpt. Ja. En ik geloof dat dat voor de integratie, integratie ook heel moeilijk is... Mm -hmm. Want daarin kan de partner vanuit zijn punthoofd de persoon dingen gaan aanpraten... onbewust natuurlijk en vanuit goede bedoelingen... waardoor de persoon in kwestie hoogschijn nog meer in de war raken. Want wanneer we iemand proberen te helpen, gaan wij ook maar gewoon denken van... oh, dit zou het kunnen zijn en dat zou het werkingsmechanisme kunnen zijn... wat mogelijk het proces alleen nog maar lastiger en meer verwarrend maakt. Mm -hmm. ja. En dat hoor je ook wel als mensen bijvoorbeeld ayahuasca doen... of iets van de plantenmedicijn en ze hebben een partner die daar helemaal niks mee doet... Dat er ook een stukje steun niet helemaal is. Of dat er een stukje onbegrip heerst.
0: Ja, maar dan zie je wel met ook meerdere dingen... die ja. mensen eigenlijk dan vanuit hun hart en ziel willen doen. Uh, maar stel je voor dat die mensen dan toch nog uh, ja, zich laten beïnvloeden... Ja. door bijvoorbeeld de partner of de energie van buitenaf. Er kan ook een moeder zijn of een, uh, een hele goede vriendin die uh, bang is, zeg maar. Ja. En... Uh, ja, dan heb je toch wel als leerproces natuurlijk om bij jezelf te blijven. Maar in eerste instantie lukt dat niet. En dan zal je ook wat angst kunnen ervaren. Ja. Of ja, hè. Ja. Ja. Dus ja, daar zitten dan ook wel weer leerprocessen in. Ja, het herinnert mij wel dat ik um, ooit een partner had die um, eigenlijk mij stuurde. Ik was zo'n marionetpop. Ja. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Super heftig, want ik wilde... Uh, vanuit mezelf de dingen doen. Maar ik liet me eigenlijk gewoon helemaal sturen door de ander. En daardoor verloor ik uh, zo ontzettend mezelf. Ja. Dat was echt zo, zo pijnlijk. Ja, als ik daaraan terugdenk, dan breekt mijn hart. Um, maar aan de andere kant is mijn hart weer samengekomen. Omdat ik daardoor mezelf heb, gevo heb gevonden. Dus ja. is het
1: ook weer ergens goed voor. ja, ja. 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 Ja, dat, ik denk dat, dat dat hele proces van jezelf kwijtraken en jezelf weer opnieuw ontdekken en, en belichamen, dat is denk ik ook gewoon het, het grootste proces wat we hier steeds op aarde aan het doen zijn. Ja. Het opnieuw herinneren van wie je daadwerkelijk bent. En ik vind dat nog steeds gewoon echt soms een lastig proces. Soms heb je periodes dat je denkt van nou, dat is, uh, daar gaat, uh, ik voel het goed en zo. En daarna kom je opeens weer in een, in een fase waarin je het echt gewoon niet meer weet. Dan denk je van wat is het nou? mediteren, wat voelt nou goed, wat voelt nou niet goed, maar dan zit je soms zo in, in de midst of chaos, dat je er gewoon ook echt niet, even niet bij komt uh, en ja, wat, 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 wat naar beneden gaat, gaat uiteindelijk ook weer omhoog maar dat maakt het niet altijd simpel, en voor, of niet altijd makkelijk, en vooral niet als mens zijn, en vooral niet in het westen, waarin we ook nog een super erg groot waardeoordeel hebben over wat is goed en wat is fout, en ja. Uh, wat mag je wel voelen, wat mag je niet voelen. Uh, alleen al bij rouw. Hè? Uh, blijf niet te lang in je verdriet of uh, hè? schouders eronder of, Doorgaan. of alleen al bijvoorbeeld met troosten: Van uh, ja, komt wel goed, en, maar het goed praten. Ja. En we zijn dat zo aangeleerd van dingen mooier praten of goed praten of hè, vanuit steun naar die ander. Mm -hmm. terwijl misschien nog wel het meest liefdevolle is om die persoon gewoon echt even te laten zijn in zijn of haar zo bedriet ja. en rauw en boosheid en we zijn er zo bang voor geworden als samenleving van oh dat is, dat is vies of dat is naar of dat is ja, moet meteen opgelost worden hè? Ja. dat is
0: waar we echt aan hebben geleerd ja. terwijl het hoort zo bij dit aardse leven ja. en het verrijkt je de, de heftige uh, situaties in je leven en als je door die pijn uh, gaat, dat er ook mag van jezelf. Dan maak je het ja. toch een stukje lichter mee. Um, maar die gaan jou uh, heel veel brengen. Die brengen jou in jouw kracht.
1: Ja. Ja, en ja. dat is,
0: dat is ja, het mooiste wat er is.
1: Ja, dat, en dat is ook super mooi. En ik vind natuurlijk, uh, dat is voor mannen en vrouwen wel weer verschillend. Maar ik ben bijvoorbeeld een boek aan het lezen. En daarin uh, uh, haalt zijn onderzoek aan dat vrouwen. Aan uh, dat boek heet Into the Wild. Back into the Wild. Um, moet ik daar even kijken. In the, into the wild zone. Ik zal, ik zal het uh, dadelijk eens opzoeken. Okay. Zij gaat eigenlijk over uh, um, een somatische vorm van heling. Dat mm -hmm. uh, is op zich wel super interessant. En zij haalt dus een onderzoek aan. Uh, zij heeft dus een onderzoek dus samen met een neurowetenschapper. En uh, ze hebben het eigenlijk over het doorvoelen van gevoelens. vooral als, als vrouw zijnde. Uh. Dus het doorvoelen van wrok, van boosheid, van uh, dominantie. En die neurowetenschapper zegt dus eigenlijk van, oh, maar dat moet je niet doen. Want daarin worden vrouwen dus afgewezen. Je wordt eigenlijk veel minder geliefd. Je wordt meer afgewezen als je die kant van jezelf laat zien. En natuurlijk bij mannen is het, is, is het ook een bepaalde aspect. Hè? Die mogen natuurlijk niet kwetsbaar zijn of die mogen geen verdriet laten zien. Maar daardoor zijn dus ook heel veel vrouwen, zijn gewoon zo master geworden in het sugarcoaten van, van shit. ...van wrok, van boosheid en van dominantie en van agressie... ...dat zij ook eigenlijk helemaal niet zo goed meer in staat zijn om bij die stukken in zichzelf te komen. Hmm. Waardoor je dus ook een stuk van jezelf chronisch gezien gaat afwijzen. En zij vertelt dus ook over opdrachten, het, het weer um, durven grommen... ...durven sissen, durven je tanden te laten zien in je boosheid durven staan... En ze geeft dus ook aan hè, um, dat ze een keer ging grommen... en daar werd ze gefilmd door een vriendin of collega van haar. Ja. En toen keek ze inderdaad terug en toen zei ze van... nou, dit is eigenlijk gewoon een, ja, een kleuter die probeert te grommen. Maar dit is geen, dit is geen echte ja, grommen, zeg maar. Met kracht, ja. Omdat zoveel mensen het verleerd en ook zoveel vrouwen het verleerd zijn... waardoor we daarin ook gewoon chronisch gezien onze... we noemen dat dan donkere stukken, Allah, ik weet niet of dat donkere stukken zijn... Maar dat we dat gaan afwijzen. Waardoor we ook gewoon onszelf gaan afwijzen. Ja. Dus we mogen alleen maar zijn. We hebben alleen maar recht om, om, om te zijn. Wanneer we lief zijn. Of wanneer we hè, aanpassen. aanpassen of, of een leuk lachje erbij doen. En luisteren of, naar wat anderen de hele tijd zeggen. Precies. Ja. En, en, en niet te dominant zijn. En, en uh, niet zo chagrijnig zijn. Want dan zal je wel aan het mensgeweren zijn. En whatever. Het is allemaal wel grappig en leuk. En je mag daar ook absoluut grapjes van maken. Ik ben ook geen heilige boom wat dat betreft. Alleen die continue, die conditioneringen maken wel dat wij uiteindelijk gewoon zoveel verder van onszelf af gaan bewegen. Ja. Ja. En voor mannen precies hetzelfde, maar dan op een net op een ander vlak natuurlijk. En dat is gewoon ook wel heel verdrietig eigenlijk. Ja, ja. ja ik herken het hoor.
0: Want dat heb ik natuurlijk jaren gedaan, hè? Ja. zoals je net zei. En um... Nog steeds zit er wel iets in me om de neiging te hebben om dat te doen. Maar ik heb uh, inmiddels wel een aantal keren, uh, nou ja, grond niet. Wat um, <lacht> ja, iemand... was nog kleiner gezegd. Dat is heel klein gezegd. Uh, <lacht> want ja, ik wist niet dat ik zoveel boosheid in me had en agressie. Maar uh, er is wel eens ooit iemand geweest die heeft mij getriggerd. En er kwam toch iets vrij wat los mocht komen. En diegene die had me al een aantal keren op hetzelfde stuk getriggerd. En ineens, ja, veranderde ik in een soort van beest, leek, mm -hmm. leek het wel. Mm -hmm. Nou, en er kwam er toch een kracht uit. En ik heb daar gewoon geschreeuwd ja. en even gezegd hoe mij pijn voelde. En ik had gewoon echt zo de schuiter aan wat er zou gebeuren. Dat maakte me helemaal niks uit. Al zou ik dood neervallen of die ander, bij wijze van spreken. Ja, achteraf gezien zou ik dat nee. natuurlijk niet willen, maar... Het, 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 niks om me heen was er meer. Ik was gewoon als ja. een beest. Ja. En daar was diegene echt... Die, die had ik dus gewoon helemaal onvergeblazen, Terwijl diegene mij... Altijd probeerde erover roelen en probeerde omver te blazen. Maar ik was er op een punt waarbij ik er zo klaar mee was. Nou, ik kende mezelf gewoon niet meer. En mijn punthoof was ook verdwenen. Hè? Want ja, het was echt... die was echt gewoon van Aha. nou, ik ga wel even weg, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. Maar het was lekker. Ja. Het was lekker. En ik heb er helemaal geen seconde spijt van gehad. Maar weet je wat er daardoor is gebeurd? Want eerst kwam ik altijd met mijn manteltje der liefde, weet je wel. Mm -hmm. Maar daardoor is er tussen ons iets veranderd... en heeft het alleen maar een hele sterke verbinding gegeven. Maar uh, als het op dat moment uh, uit verbinding zou gaan voor altijd, was het ook goed, hè? Ja. Want ik was er klaar mee. Ja. En dit was gewoon uh, ja, zo nodig, zo nodig, en het was zo lekker... Ja. En toen kwam ik erachter hoe goed het is om jezelf te uiten. Dit was natuurlijk wel een hele heftige reactie, omdat ik dat nooit eigenlijk zo deed. Maar
1: goh, wat was het bevrijdend zeg. Ja, ja dat is het ook. En des te meer we eigenlijk inderdaad in ons, in ons houden, des te ja. meer we ook echt in die freeze gaan zitten. In ja, in die... verkramping, je krijgt klachten, je wordt ja. doodmoe. Je... ja. 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 Terwijl we echt... eigenlijk gewoon vanuit natuur, vanuit ons evolutionaire zijn, willen we, willen we juist die beweging maken. Willen we juist dat geluid maken. Willen we ons juist tot expressie brengen. Maar iedere keer ook die micromomenten van dat je eigenlijk boos of verdrietig of geïrriteerd of gefrustreerd bent. En je slikt het in. En je houdt het inhouden, de... niet ja.
0: doen, niet ja. uiten. Ja. En daarom is het misschien ook zo'n explosie geweest. Maar als je toch de kinderen al leert van. Ja, boosheid
1: mag er gewoon zijn. Dan ja. kun je daar gewoon doseren? Dat hoeft er niet een explosie te Precies. zijn. Precies, ja, ja. ja. En natuurlijk, uh, want dan denk ik ook mensen ook alweer denken van... Ja, nou, uh, kinderen wil je ook niet altijd uh, zo boos uh, houden. Maar alleen al het benoemen dat het gevoel van boosheid er mag zijn... en ja. de bewegingen die daarbij horen, uh, ja. dat die er mogen zijn, doet al zoveel. Alleen, ja, in deze samenleving zijn we, we willen eigenlijk allemaal... Ja, we willen het allemaal goed doen voor elkaar zijn, en, en ja. lief zijn voor elkaar. En, en he, je gaat je niet verlagen tot, tot zo'n gedrag. En uh, he, maatschappelijk verantwoord. En ik ben er zelf ook absoluut een deel van. Ik weet nog dat mijn moeder, nu bedenk ik me dat, mijn moeder zei altijd: van... Dominique, jij bent de dochter, ik ben de moeder. hè. Uh, omdat ik dan als zo lekker maatschappelijk verantwoord ging praten op een bepaalde manier. Maar goed, dat is dan op dat moment je koping, want dan ben je hoger dan die anderen. Uh, dan zit je zo hard in je punthoofd en dan zit je helemaal niet meer in je gevoel. En ik denk daarom ook dat het bij mij daarna heel veel eruit is gekomen. En dus bij jou inderdaad ook. Ik denk bij, bij ons allemaal dat het er op een bepaalde manier uit gaat komen. Yes. Um, en dat dat ook gewoon nodig is. Het moet er, je moet het, iedere beweging, ieder geluid dat je niet hebt kunnen maken in dat moment wordt opgeslagen. Oh, of je dat nou weet of niet. En dat moet ergens een keer eruit. Dus daarom is dansen en bewegen en ja. uh, trillen en vibreren en neuren zingen, en yeah. zingen allemaal zo mooi. Yeah. Omdat je het dan los kan maken. Yeah. Yeah. Ja, dat doen wij allemaal. We zitten acht uur lang uh, op kantoor, achter ons laptopje. In dezelfde houding. <laughs> en dan ga je misschien s'avonds een, een half uurtje of een uurtje sporten in dezelfde houding. <laughs> ja, daar komt natuurlijk niks uit. <laughs> ja. ja, oh God. ja. ja.
0: Ja, um, ik zie dat onze tijd, uh, ja. dadelijk, dadelijk gaat het piepje weer. Ja. Um, wil je nog even doorgaan
1: of zullen we hem afronden? Uh, ik weet niet of jij nog vragen hebt of als jij nog iets wil bespreken.
0: Um, ik, ik denk het... dat het voor, voor nu goed is, ja. want we gaan ook een leuke podcast opnemen ja. voor jou zometeen. Ja. Dus, <laughs> ja, dus dat vind ik ook uh, superleuk. Ja.
1: Heb jij, wil jij nog iets delen of, voor degene die luistert? Um, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat uh, wanneer je merkt, en natuurlijk we leven in een maatschappij waarin we niet altijd tot, onszelf tot een expressie kunnen brengen in de manier waarop we dat willen, maar uh, weet daarbij dus ook dat het op een bepaalde manier wel tot uiting gebracht moet worden. Dus ben ook niet bang voor je emoties en als je toch die angst voelt, zorgt er dan voor dat je iemand bij je hebt. En, hè, dat kan een vriendin zijn of een partner die je een veilig gevoel geeft. Of gewoon echt een therapeut of een begeleider. Die jou kan ondersteunen in het proces van loslaten. Want des te meer je ervoor gaat vasthouden, des te meer je gaat verkrampen. In je ratio gaat zitten, in je punthoofd gaat zitten. En des te minder, of des te moeilijker het ook wordt om weer naar die ziel terug te komen. Ja. Uh, dus het is zo belangrijk om weer in connectie te zijn met je lichaam. Door alleen al zoiets simpels als bewegen. En wat jij net al zei, door te zingen. Door... Te voelen. creatief te zijn. Door creatief, precies, door creativiteit is gewoon precies, ja, dat weet je als geen ander, is gewoon precies wat, wat wij als mens hier aan het zouden moeten doen. Het, 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 ons creatiekracht is het mens zijn. Dus dat is, ja, dat is gewoon prachtig en dat zou ik gewoon iedereen aanraden om daar uh, na deze podcast nog even mee, mee te zijn en misschien eens mee te gaan spelen en over na te gaan voelen. Super mooi. Ja.
0: Nou, dan wil ik jullie, jou weer jullie. Ja, ik, ik heb mijn, persoonlijkheid, mijn tweede persoonlijkheid. En mijn ziel. En mijn ziel. En mijn helpen. Jujuju. bedankt. <laughs> en ja, ja. Ik, ik, ja ik denk dat we nog wel een keertje een podcast opnemen. Ja, op jij bedankt nemen. heel erg. Ja, heel uh, graag gedaan. Ja. En uh, lieve jij die uh, hebt geluisterd, ja. dank je wel. En heel graag tot de volgende keer. Ja, doei, doei. doei.